0: مصير العرب في ظل الحرب بين روسيا واوكرانيا. هذه اوروبا التي طالما صدعتنا بتقدمها تورطت بحرب وحشية وتسير نحو زوالها بنووي بوتين. واذا طالت الكارثة النووية امريكا فلا ضير. فلا طالما تجبرت على العرب وسلمتهم كل انواع الضيم والحروب. اما نحن العرب فبعيدون ولا خطر يحدق بنا ربما سمعت هذه الاقوال مرارا وتكرارا مؤخرا لكن ما حقيقة هذه الاقوال علميا وجغرافيا في حال وقعت الكارثة النووية التي تقترب اكثر من اي وقت مضى حيث لا حديث في وسائل اعلام الغرب ولا صوت يعلو فوق صراخ او عويل على مصير البشر بعد ان يضغط بوتين زر السلاح النووي خاصة وان تطمينات امريكا بان لا مؤشرات على اجراءات حقيقية لاطلاق الصواريخ الذرية وغمز روسي من باب انها لن تستخدم النووي الا بموجب ما تمليه عقيدتها النووية تعود لتنقلب عليه الاطراف نفسها بترويج لكل ما يشي بالرعب المقبل. مع استعداد بوتين اليائس المتزايد بتصعيد الحرب في اوكرانيا بعد سلسله من الهزائم المحرجه في ساحه المعركه بما في ذلك خساره مدينه رئيسيه في دونيتسك واحدث الانتكاسات في منطقه خيرسون ارهاصات نووي يكفي ان نقلب بين اخبار الصحف والتلفزيونات ووسائل التواصل لنرى هنا قافلة أسلحة نووية روسية تتجه نحو جبهة أوكرانيا، بينها قطار رعب ذري تديره الفرقة النووية السرية التي تدير عشرات من مرافق التخزين المركزية للأسلحة النووية، والمسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وإصدارها للوحدات. وهناك غواصة باجيرو الروسية النووية الضخمة التي اختفت من قاعدتها الرئيسية في الدائرة القطبية الشمالية في ظل انباء عن توجهها نحو البحر الاسود حاملة لاحدث اسلحة يوم القيامة النووية، ما ينبئ ربما بقرب اطلاق توربيت بوسايدن الملقب بسلاح نهاية العالم بهدف ضرب كل اوروبا بامواج تسونامي مشعة قاتلة، كما ان الغواصة تحمل ايضا غواصات صغيره مصممه لتنفيذ هجمات نوويه على البنيه التحتيه تحت البحر كما نستمع لتحذيرات حلف شمال الاطلسي الناتو بان بوتين جهز صاروخا نوويا يريد تفجيره على حدود اوكرانيا في تاكيد لعزمه استخدام النووي على نطاق اوسع واختبار رده فعل الغرب اما رئيس الشيشان حليف بوتين الوفي رمضان قاديروف فقد همس بأذن رئيس روسيا ان يستخدم أسلحة نووية محددة القدرة في اوكرانيا قبل ان يسارع الكرملين ليقر بان النصيحة وصلت وبوتين الذي بدأ يدرسها ولم يفوت تلفزيونات الروس ان تبدأ التمهيد لضربة نووية في اوكرانيا عبر بث سلسلة تقشعر لها الابدان من صور توثق ما يمكن ان يحدث في حال نشوب الصراع النووي وهناك في أمريكا وصل الحد بصحفها أن تحدد تماما مكان سقوط قنابل بوتين النووية في أوكرانيا وبينها البحر الأسود أو ضد قاعدة عسكرية أوكرانية إضافة إلى إمكانية ضرب مدينة أوكرانية ذات كثافة سكانية قليلة أو تم تهجير أهلها بسبب الحرب كما لم تضيع صحف ووسائل أمريكا الوقت بل تفرغت لوضع سيناريو تطورات الكارثة بالاعتماد على تسريبات استخباراتية مع اعطاء ما يبدو انه تطمين ضمني لبوتين عبر حصر الرد الامريكي والاوروبي بضربة عسكرية تقليدية تستهدف المكان الذي انطلق منه السلاح الذري مع عزل روسيا اقتصاديا وتزويد اوكرانيا باسلحة تصل العمق الروسي في وقت تتحدث تقارير استخباراتية عن عزم أمريكا توريط روسيا ودول أوروبا النووية بمواجهة ذرية مصغرة تنهك الطرفين قبل أن تأتي أمريكا لتحصد الأرباح. هل حقا العرب آمنون؟ مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي وبدء تكهنات غربية حول مدى جديته يبدو أن هناك شعورا غذته بعض وسائل الإعلام لدى قاطني المنطقة العربية بان الخطر الذري سيكون منعدما عليهم وربما محدودا جدا في حال اندلاع حرب نووية بين روسيا والغرب. ولمعرفة مدى صحة هذه المقولات والتطمينات لابد من التعرف على ما يقوله العلم والعلماء عن نتائج الحرب النووية اي كانت المسافة التي تفصل العرب عنها. بداية لابد من عزل بعض المتغيرات مثل موقف الدول العربية من الحرب ففي حال اندلاع اي نزاع نووي يجب افتراض حياد الدول العربية وبقائها بعيدة عن اي اصطفافات قد تجعلها طرفا يمكن الانتقام منه بالحرب ما يحتم ضرورة اتخاذ موقف جماعي شرق اوسطي لا مع هذا ولا مع ذاك خاصه وان التكنولوجيا النوويه تقدمت كثيرا عن حقبه اسقاط اول قنبلتين نوويتين في هيروشيما وناكازاكي باليابان عام 1945 واللتين تسببتا في دمار هائل ومصرع نحو مئتي الف شخص ومن هنا من الممكن نسج سيناريوهات اندلاع الصراع النووي في اوروبا بدايه من تصور لضربة نووية قد يوجهها بوتين لاوكرانيا بحجم صغير يماثل قنبلة جربتها كوريا الشمالية عام 2017 وبلغت قوتها التدميرية نحو مائة الف طن وفي حال اسقاطها في منطقة مأهولة سيشهد ما يسمى النطاق الاول مقتل 90 الى 100 من السكان على الفور نتيجة الاثار الاولية والحادة للضربة بينما تمتد ما تسمى سحابة الفطر لتغطي مساحة قطرها 1.2 ميل مربع وفي مناطق أبعد قليلا يؤدي التسمم بالإشعاع النووي لمن لم يقتل على الفور إلى أعراض شديدة بينها القيء والنزيف المستمرين والإصابة بالإسهال الذي غالبا ما يكون دمويا إلى جانب احتراق الجلد وصولا إلى تساقطه عن جسم الإنسان وهو على قيد الحياة ما يجعل الموت بالإشعاع النووي من بين أكثر الأمور بشاعة للإنسان وفي النطاق الثاني للضربة والممتد على مساحة قطرها حتى 17 ميلا مربعا تحدث انهيارات عدة تصل إلى تسوية مبان بالأرض وربما مقتل أكثر من 50% من السكان على الفور ضمن هذا النطاق وتبقى الوفيات تتالى بكثرة بدأ من الساعات الأولى حتى أسابيع من الضربة وفي الدائرة الثالثة للتفجير يصاب كل من يكون في نطاق قطره 33 ميلا بحروق من الدرجة الثالثة وتشوهات شديدة مع عدم القدرة على استخدام أطرافهم وبترها أحيانا وبالنظر إلى النطاق الرابع المحدد بمساحة 134 ميلا مربعا يكون التأثير المباشر بتحطيم النوافذ والانهيارات ببعض المنازل ما يعرض السكان للموت أو الإصابة إلا أن الموت البطيء سيكون هو الأكثر قتامة عندما تنقل الرياح المواد الملوثة بالإشعاع النووي وهو ما قد يصل إلى مناطق بعيدة لا يمكن التنبؤ بها تسمى النطاق الخامس وتصيب الناس بأمراض لا حصر لها بينها التشوهات والسرطانات وبالنظر الى بعد المنطقة العربية عن منطقة النزاع في اوروبا، يكفي القول ان مضيق جبل طارق يشكل المسافة الوحيدة الفاصلة بين قارتي افريقيا واوروبا، ولا تزيد عن تسعة اميال، اي 14 كيلومترا فقط. وتعد المغرب اقرب دولة الى اوروبا، حيث تبعد عنها مسافة تصل الى عشرين ميلا، اي 32 كيلومترا تقريبا. ما يعني ان شمول النزاع النووي اوروبيا ووصوله لدولة كايطاليا او اسبانيا يعني وقوع دول عربية ضمن النطاق الثاني او الثالث للضربة النووية وفي حال اقتصرت الضربة النووية على اوكرانيا فان استخدام قنبلة نووية صغيرة يعني وقوع الدول العربية في النطاق الخامس حيث تبعد اوكرانيا عن اقرب مناطق العرب من سوريا بنحو 1600 كيلومتر. أما دولة كالسعودية تبعد عن أوكرانيا 2,965 كيلو متراً ما يجعل المنطقة العربية عموماً في النطاق الخامس المتأثر بالإشعاعات النووية على المدى الطويل، لكن ماذا إذا تطور القصف التكتيكي النووي من بوتين واندلعت حرب نووية بين روسيا والغرب؟ ما يعني استخدام القنابل النووية الكبيرة والثقيلة التي باتت قدرتها أضعاف قنبلتين كازاكي وهيروشيما يجعل وجود البشر في أي نطاق لا يعني إلا اختلافاً بتوقيت الموت لأن أسوأ الانعكاسات بعيدة المدى هي الدخان الأسود والغبار والجزيئات المختلفة التي سيحملها الهواء قبل أن تتركز في الغلاف الجوي حول الأرض وبالتالي تحجب أشعة الشمس عن أجزاء كبيرة من العالم ما يوقف الإنتاج الزراعي عن الكوكب ويتسبب بمجاعة تضرب الأرض وبحسب العلماء فإن انبعاث ما يتراوح بين خمسة إلى خمسين مليون طن من الأدخنة السوداء وهي الكمية التي ستأتي من حرب نووية مصغرة تستخدم فيها أسلحة نووية تكتيكية بعدد لا يتجاوز خمسين رأسا سيؤدي إلى دخول العالم في حالة الخريف النووي وبالتالي ستحدث مجاعات تطال المنطقة العربية خلال عام واحد فقط لكن في حال استخدام قنابل أكبر وبعدد يصل إلى مئة رأس نووي وازدياد الانبعاثات لمائة وخمسين مليون طن من الأدخنة تصبح كافية لدخول العالم بمرحلة الشتاء النووي ما يعني مصرع جميع من على الكوكب بمن فيهم العرب طبعاً جراء تضرر طبقة الأوزون وبرودة مناخ الأرض لأعوام عدة ما يؤدي لخسائر في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك وهلاك الحيوانات والدخول في مرحلة ما يسمى بالمجاعة النووية وبالتالي الاحتمال الكبير جداً اندثار كل الجنس البشري فكيف ستكون المشهدية في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وهل يمكن أن يلجأ بوتين للضغط على الزر النووي ويضع البشرية جمعاء تحت خطر الموت؟